0: C'est votre argent, c'est votre week-end. Bon, elle a commencé très fort, on va pas vous mentir. L'émission a déjà commencé avant le jingle et c'est une émission vraiment exceptionnelle. Je vous préviens qu'Emmanuel Chip est en très grande forme. Je préfère pas dire... Ça dépend que... des sujets Je vais faire pas dire ce qu'il nous a dit avant. Exceptionnelle, cette émission, car nous allons nous focaliser sur les thèmes qui ont marqué la semaine et qui ont un impact sur votre argent. On va le faire sans langue de bois, je vous le promets, avec de bons coups de gueule. Mais vous le savez, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités... Exceptionnel. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Ces newsletters boursières sont lues par des milliards. De personnes dans le monde Il a débarqué en Chine très récemment Et c'est un carton Il ne peut plus voyager Ni au Japon ni en Chine Sans avoir des milliers de fans Qui le déshabillent Il connaît parfaitement les valeurs moyennes C'est Eric Lewin Rédacteur en chef des publications Agora Comment Bonjour. ça va
1: Très bien À part que c'est un peu ennuyeux Les marchés quand même en ce moment Notamment sur les small and mid, C'est un peu l'ennui Il ne se passe rien vous vous on faire le un peu en ce moment. C'est pour ça que je suis très content. C'est pour ça que je suis très content de venir C'est ça que cette c'est tellement
2: ennuyeux
0: qu'il a eu le temps d'écrire un livre. Exactement.
1: Ah oui. Quel bon titre. Ah bah oui. Oh. Allez-y.
2: Bah, J'aurais dû
0: l'apporter. a il pu l'apporter Non, non. Alors, je il pas, a écrit je pas. Un, je suis un, un livre. Quelqu'un très modeste, non Il non. a écrit un livre sur ses
1: tuyaux pour. Euh, Mais non, c'est ça. Ce qu'on vous Je l'ai lu en 22 minutes. Tant mieux. C'était le but, Marc. Non, ce qu'on ne vous dit pas sur les marchés financiers. Donc on vous ment. Je voulais raconter un petit peu les astuces, les erreurs à ne pas faire, comme par exemple ne pas participer aux IPO. Comme ne pas acheter des produits dérivés. Bref, il y a, il y a tout un catalogue. tout un guide titre, alors, ce qu'on ne vous dit pas sur les marchés financiers. IPO. Et, et on vous parle ah, en bourse. Il va par recommander. Il va pas recommencer bah, Et commencer. vous parlez
0: de votre mentor Marcel, André, Non mais, euh, mais j'avais connu dans les années
1: quand j'étais à la bourse dans les années 85. J'avais connu quelqu'un qui avait connu le crack de, de 1929 et donc il m'a servi un petit peu comment de il mentor. Maurice, André, euh, Non non Marcel. Jacques.
0: Jacques. Et donc il m'a servi un peu de mentor. Mais j'ai un peu un
1: peu. Mais c'était un peu après. Lui lui il aurait 132 ans maintenant dans le bon.
0: Pour l'instant il fait un parcours parfait en termes de taille sur les marchés. On attend son verdict en deuxième partie de l'émission. C'est Christian Bito, président, directeur général et fondateur de CBT Gestion pour l'instant. Christian, depuis euh, un an. Nickel. Tout va
3: bien, Marc. Merci.
0: Vous avez vu la fin d'année en baisse. Vous avez vu le rebond du début d'année. On attend avec impatience de savoir ce que vous allez nous dire. Il nous observe et nous analyse depuis la Suisse à une vision claire sans concession sur l'évolution macroéconomique du monde. Patrice Gautry, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes chef économiste Merci. à l'Union bancaire privée. Bonjour. Il se fait trop rare, je le dis à chaque fois mais il se fait trop rare sur notre plateau, nous sommes en manque de ces analyses visionnaires. Bruno Colman, vous êtes chef économiste à la banque de groupe, Peter Kahn. Non mais c'est vrai, il est fort. Il écrit un livre tous les quarts d'heure. Il se moque de vous. Non, non c'est trop là. Non non, non non, franchement, je le là, pense. Là, c'est trop. Non, après il a des visions qui sont fausses mais elles sont intéressantes. Vous allez bien L'écoutez pas, j'aurais pas dû vous mettre à côté Non mais il est terrible aujourd'hui, on est mort L'émission on la fera pas aujourd'hui Je viens du
4: pays de Tata et Milou Et, 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 et je suis pas bien reçu aujourd'hui Ah
0: non mais aujourd'hui je pense qu'on va avoir du mal, je sais pas ce qu'il a Bon bah lui vous le connaissez, il a aller. déjà parlé plus que tout le monde C'est notre ami, notre maître, notre gourou Kung Fu Panda pour les intimes, anne Le Chypre Et on va commencer tout de suite avec bah, la France quand même, on commence toujours par la France ben bah oui, c'est la fête Quand on lit l'interview de Le Maire et d'Armanin, on se demande si on est vraiment en France, on se demande même si on n'est pas en train de rêver. Tenez-vous bien, il parle de la baisse de l'impôt sur les sociétés, de la suppression totale de la taxe d'habitation, de la suppression de la redevance audiovisuelle, de la baisse des impôts sur les revenus. Non, vous n'êtes pas aux états unis vous êtes en France. Bon, certain, hein, on va un peu mettre euh, la poussière sous le tapis, on va décaler les objectifs d'équilibre budgétaire dans le temps, Tant pis, est-ce que c'est possible, Bruno Colmont, quand vous nous voyez de l'extérieur, vous dites qu'on marche sur la tête là
4: Mais s'il y a de la poussière sous le tapis, euh, on va bientôt avoir un tapis volant. Mais je crois qu'il y a une réalité des risques. Oui, je viens de l'inventer. Okay. Euh, mais je pense que la, les objectifs de Maastricht, d'endettement et de déficit ne vont pas pouvoir être respectés. On en a déjà parlé autour de la table, ici. En France En France et ailleurs. En Italie, sans doute en Belgique. En Belgique, on est en train de voir le déficit dégringoler, l'endettement qui va augmenter. Et donc, on va se poser bientôt la question de savoir comment on va financer cette dette qui augmente. C'est qui... pas ce que disent les chiffres. Hein. Leurs prévisions, ils ont ils ont oui.
0: révisé leurs prévisions oui, oui. À, à la baisse, enfin à la hausse du déficit. Oui. Mais ils nous parlent quand même de l'équilibre en 2022-2023.
4: Hein. Oui, mais on a encore intégré le fait que la croissance, tendanciellement, va tendre vers 1%. 1% à mon avis pendant une dizaine d'années.
0: 1,4%. Immense donc. C'est pas
4: 1,4%. Je crois qu'on va avoir une mauvaise surprise dans les prochaines années, certainement. Pourquoi Parce que l'endettement va augmenter, parce que le vieillissement de la population va, va faire flamber les dettes, et qu'à un certain moment, au sein de la Banque centrale européenne, va se poser un débat qui est de savoir est-ce qu'on relance l'assouplissement quantitatif, oui ou non. Et si c'est non, ça va poser des problèmes de taux d'intérêt pour certains pays.
0: Mais ça peut pas être non, parce qu'à la tête de la Banque Centrale, on va en parler, il y aura sûrement soit des Allemands, soit des gens proches de l'Allemagne. Ouais. Euh, mais d'un autre côté, l'Allemagne, elle ralentit aussi, donc on va pas pouvoir euh, ne pas injecter... Ouais, de il faut votre...
4: espérer la déflation allemande,
0: quasiment. Il faut espérer, espérer la déflation allemande. Pour avoir, une politique, pour avoir une politique qui soit plus homogène au niveau européen. Patrice, vous voyez ça comment quand vous entendez les Français parler de baisse d'impôts C'est quand, quand même notre ministre de l'économie. Oui, alors on voit
5: bien qu'on est, euh, enfin, l'économie française <rire> est engagée dans un processus de redistribution. Le problème, c'est qu'en fait, effectivement, je reviendrai avec avec précaution sur les prévisions de croissance parce qu'en fait, la marge de manœuvre budgétaire aujourd'hui, elle est donnée par quoi Soit par des bonnes surprises en fait sur la croissance. Et c'est vrai que en 2018, en fait, le, le 2, quelque chose a été plutôt plutôt positif. Euh, donc là, on s'oriente vers 1, 1 voilà. et 1,5 sera vraiment trop difficile. Tout le monde dit 1,4 pour la France, hein, pour l'instant. Oui, le consensus est encore à 1,5. Si vous faites une progression nulle au premier trimestre, vous tombez à 0,9. Et pour atteindre les plus... On les a vus d'ailleurs, on les a partagés, ils sont venus ici récemment, il n'y a pas très longtemps, hein, Netexis, pour mm -hmm. citer eux, Patrick Artus, pronostique 1,8. Pour faire 1,8, il faut faire 0,5%. Tous les trimestres. Ça me semble être très très fort, compte tenu de l'incertitude qu'on a sur le premier trimestre. Donc, la marge de manœuvre budgétaire aujourd'hui, c'est soit le résultat de croissance, soit la baisse des taux longs. La baisse des taux longs, on l'a déjà eue au premier trimestre, et ça donne de l'espace budgétaire, on peut dépenser un petit peu d'argent. La croissance, elle va être effectivement assez problématique sur le premier trimestre, et ça donne, ça conditionne malheureusement, je dirais, l'envolée, ou l'enveloppe de la copie budgétaire, et l'envolée euh, lyrique en termes de consommation et d'impôts négatif. Donc, l'impôt négatif, c'est une bonne idée. Par contre, effectivement, euh, on est à presque 100% de dette sur PIB. C'est pas tenable à moyen terme. C'est pas tenable
0: par rapport à qui, parce que c'est un énorme de... débat en ce moment avec euh, <rire> la théorie moderne euh, aux États-Unis là, qui est, où on dit on s'en fout finalement. Regardez les Japonais, ils sont à 230 oui. Alors, Arrêtez de nous parler de la dette. Euh... Les
5: Japonais fonctionnent en puisque puisqu'en fait la dette est détenue majoritairement par le pays. Oui, mais nous le, notre dette est pays. détenue par la BCE. On s'en fout aussi. La dette, elle n'est pas complètement détenue par la BCE, puisque mais elle fait, pourrait l'être. La BCE, elle pourrait l'être, mais c'est certainement pas dans cette optique-là que la Banque centrale allemande, mmh. avec M. Weidmann à sa tête, s'orientera. Donc euh, on est quand même soucieux de l'attitude des Japonais et des Américains, parce que ce sont eux qui ont vendu, hors du quantitative easing, en fait, la dette à la BCE.
0: Je rappelle quand même, juste pour les gens qui ne le savent pas, que cette semaine, la France a emprunté à 30 ans, autour le plus bas historique, on était à 1,46%, et qu'il y a eu une demande qui était absolument gigantesque. Ça vous inspire quoi
2: Bah, les, les, les prévisions que vous citez, elles ont été faites dans le cadre des, 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 du cadrage budgétaire que Bercy transmet à Bruxelles, avec des prévisions sur 4 ans, ils font ça à peu près tous les ans. Et si vous regardez depuis 2000, depuis 2000, on a promis dix fois qu'on ramènerait notre déficit public entre 0 et 1% quatre ans après. Promesse ça. tenue, zéro fois. fois. Et quand on voit la façon dont sont présentés les comptes pour les quatre ans qui viennent, euh, on se dit que euh, en matière de joueurs de flûte, euh, ils se posent là quand même, hein, nos amis Le Maire et, et Darmanin, puisque... Moi, ce qui m'inquiète, alors, vous avez souligné, effectivement, d'abord, un, la prévision de croissance, qui est sans doute trop optimiste, sur, sur. Ils l'ont euh, revu à la baisse. Hein oui, mais là, on parle de, on parle des trois ans qui viennent, des trois qui Mais ils disent un
0: 4, un 4, un 4. Ouais, non. Non. Ça, c'est quand même. C'est ce
2: qu'ils disent, hein. Ça, c'est optimiste. Il y a pas optimiste bah, un 4 par an, jusqu'à 2022, 2022. c'est quand même optimiste. D'accord. Deux. Sans vergogne. Ils nous annoncent que les dépenses vont recommencer à augmenter. C'est-à-dire que ah ouais, il la baisse des dépenses qu'on espérait, il n'y aura pas de baisse des dépenses. <rire> Stabilisation de la dette, ils en parlent Et ils, ils nous disent. promettent quand même de ramener le déficit à 1,2 point du PIB. Alors qu'on était... Là, on va être à plus de 3. Alors, OK, je vous fais cadeau de l'effet transformation CICE en baisse de charge durable, mais ça fait quand même du 2,5. Donc, ça veut dire qu'il faut baisser quand même significativement les déficits... Mmh. Euh, on va augmenter les dépenses et avec ça, on veut nous faire croire qu'on va nous distribuer des baisses d'impôts. Non, mais là, franchement, c'est pas très sérieux. Alors, au mieux, on aura peut-être des transferts d'impôts, c'est-à-dire qu'on prendra aux uns, comme on fait toujours... Ce que vous disiez tout à l'heure, on est
0: dans la redistribution. aux autres, ça, voilà
2: ce était la, la redistribution. Mais je vois pas comment, dans ce contexte-là, surtout que rien, encore une fois, du côté des dépenses publiques, ne laisse présager d'un peu de modération. Je ne vois absolument pas comment on pourra tenir nos objectifs. Et vous me direz, on les a pas tenus... Euh, on les a tenus zéro fois sur dix Et c'est pas pour ça qu'on s'est pris des sanctions Ou quoi que ce soit Donc on voit bien que finalement
0: Il n'y a pas grand chose qu Il y a une prime au cancre De toute façon en ce moment avec bah, la Banque il y a une Centrale prix, Européenne Il y a une prime au cancre
1: non, Moi ce qui me choque c'est que le, le thème des retraites est très peu abordé Alors que j'ai beaucoup étudié les chiffres comme vous savez hum. Les dépenses de retraite en France c'est 14% du PIB hum. Alors que c'est 8% dans la zone euro Et les français sont ceux qui vivent le plus après la retraite C'est 23 ans après la retraite En Corée c'est 11 ans Donc qu'est-ce qu'on attend pour mettre cette fameuse retraite à 60% 35 ans. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens 82% des Français, ils sont opposés. Ils sont opposés à tout, les Français. De toute façon, on peut pas réformer la France, mais bon, il faut bien faire quelque chose. Je trouve que c'est une interview bisounours, quoi. C'est bien. Alors, il s'énerve un peu sur Tom Enders, en disant les parachutes dorés, c'est pas bien. Sauf que Tom Enders, il est à la tête du groupe depuis une vingtaine d'années et qu'en 10 ans, l'action a gagné 1100%. Airbus. Donc, faut arrêter. Je trouve que c'est une interview bisounours. Il faut s'attaquer vraiment aux réformes, les réformes de l'État. Il faut supprimer ce Conseil économique et social. Il faut réduire le nombre de parlementaires. Bref, il y a plein de chantiers qu'on fait pas parce qu'on a peur de réformer. Politique, mais oui, la Ça, oui, ça
2: C'est voilà, du fétichisme. Mmh. On va gagner. C est, c est la f... euh, le Conseil six... économique et social, non, attends, ça, non, va non, nous ça, ça va nous
0: faire, é... va nous faire économiser 100 millions. On peut pas
2: mettre sur le même plan bah oui. les des retraites, où là, bah on oui. compte en, milliards, ah, je en milliards. Oui, milliards, je suis d'accord. Voire en dizaines de milliards. Et était, le Conseil économique et social, Le Conseil économique et social, ça c'est un truc de populiste On vous ment. Il euh, y a des voilà, écoles. Et il nous manque ouais. plus qu'on réduire les privilèges des. De, de, voilà. de non,
1: mais sur les retraites, sur les retraites, reste. Emmanuel, vous êtes d'accord Ah mais c est, c est, passer de 62 alors, à 65 ans, c'est 15 milliards au moins de dépenses. D'accord. La réalité, c'est qu'aujourd'hui,
2: la réalité, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, cette barrière, des elle n'existe plus déjà. Mais déjà, c'est c'est bidon. C'est pour ça, c'est bidon. Je suis pas d'accord avec vous. C'est là où c'est fascinant, c'est qu'en fait, si on fait la réforme par point. Théoriquement, le, la barrière des 62 ans là, qui agitée qui agitée comme un, elle n'existe plus. Donc ce sont les non, ministres le système de malus et, et de bonus. C'est là où c'est fascinant Marc, c'est que les ministres eux-mêmes ouais. se mettent dans une difficulté Exactement, politique. je suis d'accord. Mmh. En abordant alors qu'on a pas besoin de le faire. Et en fait, n'existe quasiment plus parce que les Français automatiquement ils chercheront à travailler plus. Est-ce qu'ils le pourront C'est ça le vrai Je suis sujet.
1: pas sûr qu'ils chercheront vraiment. Mais non non si, mais attendez, si, déjà il y, y a déjà augmentation déjà
0: on est à 63 ans, on n'est pas 62. Puisque non non, il y a une décote 10%, La moyenne, c'est si... 62. Non, mais on... il y a une décote. La moyenne, c'est 62. Pour non. les femmes, c'est 62,8. On est déjà au-dessus de 62. Et aujourd'hui, si vous partez à 62 au lieu de 63, vous avez une décote de 10%. Donc, on est déjà à 63 de fait. Donc, c'est un faux débat, Christian
3: bah on devient un pays de rentier. Hein. Alors de, Ce qu'a qu révélé l'article de lundi, c'est qu'on va rentrer dans le très sélect. Vous l'avez évoqué, le club des 100. C'est-à-dire les 15 pays au monde. Il n'y en a que 15 qui ont plus d'une de dette équivalente à plus de 100% de leur PNB à un an total de, de, de production. Et on sera classé Alors avec les Etats-Unis, euh, Belgique. On retrouve bien sûr le Japon alors, en numéro 1 en numéro numéro entre la Barbade et le Yémen. Donc, beau record. Est-ce que c'est grave bon Il y a bon beaucoup record. qui disent, attention, il y a trop de dettes d'État à travers le monde. Bah oui, c'est le mais futur 1929. Baisses. Mais les taux baissent... Ah oui. Le vrai coût d'une dette pour, pour un état, en fait, le, le seul moyen c'est, de comparer Bravo. le taux de la dette au, à l'inflation. Et même si l'inflation est peut-être encore un peu trop haute dans les estimations, si on prend une inflation en zone euro à 1,2, 1,4, quand on paye sur sa dette du 0,40 ou du 0,30, ce qui est le cas sur les taux à 10 ans, mais c'est gratuit, la dette, c'est même cadeau.
2: C'est-à-dire que... l'argument, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où ça remonte? Non, mais pourquoi ça remonterait? Mais, mais là, c'est ça, c'est ça qu'on peut ah répondre. C'est-à-dire que dès l'instant où ah les taux longs sont sous contrôle, mmh. Par les banques centrales, on se dit, bah, allons-y.
4: Non, non, mais. Je... Effectivement. Mais on ah, l'a, on au ah, mois de septembre de l'année dernière. C'est
0: peut-être le cœur du sujet.
2: C'est le cœur.
4: Qu'est-ce ouais. qui
0: pourrait faire remonter les taux d'intérêt?
4: Moi, je crois qu'il pourrait y avoir un problème de prime de risque. Ça peut toujours arriver. Mais prime ou, de risque vis-à-vis d'un pays. Puisque l'acheteur en voilà. dernier ressort, c'est la, la banque, banque centrale. Voilà. Donc toute l'idée, je pense, c'est que si on rentre dans un scénario, la japonaise, et c'est probable, on ne peut pas raisonner à isopérimètre politique. Moi, je crois que la dette publique n'est pas un problème, parce que les pouvoirs publics vont intervenir mmh. directement au travers de la canalisation de l'épargne, d'une baisse des taux forcée, du placement des emprunts auprès de l'Urbank ou de l'assouplissement quantitatif pour la financer. Ce qui pourrait se passer, c'est que justement, les banques centrales ne soient pas à la hauteur de cet engagement. C'est ça le risque. Et moi, j'ai peur d'une banque centrale allemande. Et
1: elles peuvent quand même pas aller jusqu'à l'infini. Hein.
4: Parce que si les Allemands, pour des raisons légitimes eux qui ont une dette publique qui baisse par rapport au PIB disent « c'est terminé, on ne va plus devenir le comptoir d'escompte des pays non disciplinés », alors les taux d'intérêt vont commencer à augmenter. Donc, le postulat aujourd'hui, la, la conviction des marchés, c'est que la création monétaire va prendre le relais de la croissance de l'endettement. C'est ma conviction aussi. Mais il y aura au sein de la Banque Centrale Européenne certainement un schisme. En tout cas, une difficulté entre les pays du Nord Pays-Bas, Allemagne, Autriche euh, C'était vrai. J'ai en, envie de vous dire oui.
0: que c'était vrai Tant que l'Allemagne euh, était en forme L'Allemagne rentre en, presque en récession oui. euh, Elle est dans le camp maintenant des pays faibles de l'Europe Donc elle a intérêt aussi à ce qui est cette relance
4: Elle est faible <coughs> par rapport à sa croissance économique mm -hmm. Mais forte par rapport à son désendettement structurel C'est vrai, on c est, est à 60% problème. du PIB, voilà. c'est ça Donc Maastricht est respecté en Allemagne
0: quand vous dites euh, Emmanuel Chip, je vous ai entendu dire, euh, on ne pourra pas continuer à l'infini. Euh, pourquoi une banque centrale ne peut pas continuer bah, à l'infini Il y a de quand racheter... même
2: des contraintes un petit peu. Mais euh... quelles contraintes J'arrive pas. À... Non, non. Aujourd'hui, dans euh, le, dans les statuts, vous avez quand même des des limites. Vous ne pouvez pas dépasser tant de pourcents de détention de la part de tels actifs, etc. C'est sûr, ça, ça Oui, oui. Ça veut dire que ça laisse. Non, mais ça veut dire que ça laisse encore de la marge. Mais on ne peut pas non plus aller ad vitam et ter... c'est pas nos limites, quoi. C'est pas, pas nos souvent. C'est pas parce que les banques centrales sont celles qui émettent la monnaie. Et c'est pas nos limites. Non,
5: non, c'est pas nos oui, limites. C'est pas. Oui, parce que y a la limite. Euh, L'interdiction qui est toujours en vigueur ah de bon, refinancer oui. un gouvernement. Oui. Donc on achète de la dette sur un marché de l'occasion mais on ne peut pas euh, refinancer comme le fait vrai. la mais la est est ah, Attendez quasiment... mais la, la sémantique parce que Non moi, non, c'est pas, la, ah non, sémantique. pas de la sémantique. Non non, c'est pas la sémantique. Bah, parce que y a, y a aujourd'hui moi je, y a des je la, moi de... je suis la
0: France, j'emprunte je, euh, je... à des étrangers qui parlent par
5: exemple l'Italie l'Italie cadre européen qui a subi effectivement un contre-choc à la mmh. fois et politique et économique et avec des spreads qui se sont ouverts de façon considérable alors même que les banques italiennes étaient je dirais sous perfusion européenne pour être très large et que la BCE avait effectivement des emprunts italiens euh, dans ses comptes donc on peut très bien avoir une banque centrale qui soit active avec une dégradation des financements telle que le projet politique italien a été revu et revu à la baisse puisqu'ils n'ont pas pu faire effectivement en termes de majorité euh, ce qu'ils voulaient, qu voulaient mettre en place un point sur lequel je voudrais insister c'est en fait ce qu'on est en train de dire là c'est que l'Europe n'a pas de place en tant qu'autonome par rapport au monde et en fait la prime de risque elle est déterminée par les États-Unis et la Chine oui. en cas de choc on l'a vu avec le BRIC on peut le voir alors on viendra pas peut-être sur le Brexit, mais des chocs style Brexit, protectionnisme. On voit bien que là il y a aucune marge de manœuvre. Pas de marge de manœuvre, ça veut dire en fait que les déficits budgétaires retombent tout de suite au-delà des critères de Maastricht parce que il y aura pas d'autre choix. Un, effectivement, d'agiter le côté monétaire, mais aussi de creuser à nouveau les déficits.
0: Ok. Alors poussons juste. C'est intéressant parce qu'on est au cœur du sujet. Hein. Franchement, on est au cœur du sujet, même de l'évolution de des marchés, puisque l'évolution des marchés, on le verra tout à l'heure. C'est quand même pour l'instant, c'est que les taux d'intérêt. Donc tant qu'on se dit que les taux d'intérêt vont bouger. Mais demain, on, on expose des critères de Maastricht. On se retrouve à 5%. Euh, on va nous expliquer ah. qu'il y a le, le déficit structurel et puis le déficit conjoncturel. Et on va nous dire que 3%, qu en fait, finalement, on s'en fout. peut-être,
3: non D'après moi, tout dépend de la forme du déficit. Pour le moment, ce qu'on a, c'est en zone euro, à cause des critères de Maastricht, c'est un déficit subi. C'est-à-dire, l'activité ralentit et hop, on se rapproche des 3%. D'ailleurs, on sera certainement à 3,1% pour la France. Ouais. Donc, c'est un déficit conséquence malheureuse. Ouais. Euh, ce qui est plus agréable, c'est le déficit voulu. Ouais. Enfin, ça, c'est la méthode keynésienne. C'est ouais. ce qu'ont pratiqué les Américains. C'est Obama. Donc, 2000, on peut aller à 2009, Je passe le déficit ah, voilà. à 8-9%. C'est ce que et là, fait Trump. Oui, mais ça, et c'est ce que fait Trump. Mais ça, c'est efficace. Alors que nous, à cause des règles de Maastricht, Bien sûr. et j'avais voté non pour Maastricht, on, on sera toujours dans une situation de déficit subi. C'est-à-dire, la croissance ralentit, le déficit augmente. J'aime mieux la méthode américaine qui est j'augmente le déficit. Je baisse les impôts, je crée de la croissance, et là, le déficit se réduit naturellement, parce que c'est par rapport au PNB.
2: C'est-à-dire que vous aggravez les tendances du, bah, du cycle économique, ouais. en fait. Alors que la logique voudrait qu'une politique budgétaire serve à amortir, au contraire, les fluctuations de la conjoncture.
0: Donc, vous dites, un, les taux d'intérêt, pour l'instant, il n'y a quand même pas d'inquiétude Bruno, vous êtes un peu inquiet. Je suis
4: inquiet, je rejoins toute la discussion. Moi, je suis inquiet de la gestion politique de l'euro dans les dix prochaines années. C'est ça mon inquiétude. On est parti pour cinq ans avec un Allemand. Euh, l'allemand dire là, quasiment en... et, euh, et, la, et les allemands vont dire euh, à la politique budgétaire de prendre le relais par rapport à la politique monétaire avec le problème du déficit au
2: sauf qu'aujourd'hui la politique monétaire est totalement l'otage des politiques budgétaires voilà. dire que quand vous regardez finalement à quoi servent tous ces milliards euh, ils servent pas tant que ça à financer euh, l'économie ils servent au contraire à refinancer les, les, les états donc là ce serait une inversion mmh assez considérable euh, du rapport de force.
0: Allez, on parle quelques secondes, on n'a pas beaucoup de temps, du deal entre la Chine et les Etats-Unis qu'on attend toujours. Hein. Pourront-ils rester amis, même après avoir signé leur deal commercial Trump et Xi Jinping vont se rencontrer, ils vont signer un accord, c'est quasiment sûr, pour réduire le déficit commercial. Tout le monde va applaudir, mais on sait que le vrai sujet n'a plus rien à voir avec ça. Les états unis et la Chine vont entrer dans la guerre froide, peut-être de la domination économique mondiale, notamment technologique. Quel impact pour notre argent, Christian Bito
3: bah, écoutez, ce qui était assez amusant, c'est de regarder le, le, les termes de l'échange. Euh, les états unis achètent finalement de la technologie à la Chine et ce qu'on envisage pour combler le, le, le déficit, ça serait que les Chinois achètent des matières agricoles aux états unis C'est le monde à l'envers. Le on, marche, on marche sur la tête. Ça, je ne l'ai pas connu depuis 30 ans et on est en train d'inverser ah, ça. On l'a jamais connu. Le farmer américain avec son soja et son blé va résoudre le problème qui est fondamental pour nos marchés financiers, même nous aujourd'hui, même sur le CAC 40, c'est que il faut qu'il y ait plus de croissance que ça est bien en Chine et ça va être à cause de ventes de soja. Enfin, il y a un programme, mais on verra ce qui va ressortir. Assez ah, incroyable.
5: Mais ça consacre peut-être l'idée justement que la Chine est déjà devenue la première économie mondiale. Sûr, je, crois <rire> je crois que ça y est euh, en définitive. Alors, on voit bien qu'on va pas tout résoudre. D'ailleurs, en fait, c'est un exercice de communication bien orchestré des deux côtés, hein, chinois et euh, ouais. et gouvernement américain. Très bien orchestré, très très bien orchestré, euh, avec euh, avec du suspense. Ouais. Bon, on a, on a exactement tous les tous les déterminants d'un bien écrit. Euh, par contre, il y a absolument rien sur les fameux six chapitres qui devaient constituer cet accord hein, wow. en, qui se résume à euh, l'industrie, la technologie, les droits de propriété et le contrôle euh, ou là je dirais l'encadrement de la devise, le yuan ne de devant mmh. pas baisser. Plus, dire, euh, etc. On pourrait peut-être même baisser les, euh, les tarifs douaniers si, si vraiment ça s'arrange. Donc, pour l'instant, je dirais, c'est en-delà de cet exercice de communication qui est certes bienvenu pour les marchés financiers, ça manque un petit peu de réalité. De substance. Et quand on regarde les deals qui ont été souscrit et négocié mmh. par mmh. M. Trump. Il y a beaucoup d'automobiles, mais en définitive, l'USMCA, ça n'a pas changé fondamentalement la donne. Mmh. Un préaccord avec le Japon n'a pas fondamentalement changé la donne. Et l'accord avec la Corée du Sud, euh, là aussi,
0: c'est sur... L'USMCA, c'est uh, États-Unis, Mexique, le
4: NAFTA, ça, NAFTA.
0: et Canada. NAFTA
2: et, et
4: quelle est l'étape suivante Après la signature de l'accord entre la Chine et les États-Unis, ça va être l'attaque américaine contre l'Europe, qui n'est pas encore venue. Juncker et Tusk sont allés à Washington L'année passée, en quelques secondes, on dit qu'ils allaient avoir la paix pendant un an. Et moi, j'ai peur d'une chose, c'est que Trump lance une guerre commerciale au moment de l'interrègne européen, c'est-à-dire après les élections européennes, au moment où il n'y aura plus d'interlocuteurs homogènes en Europe.
0: Et, et ça va arriver pour favoriser la montée des non, populismes bah, en Europe, quand alors, même, aussi. Alors, ou il y a pas
4: pas un but politique là derrière, mais finalement, Trump est en train il de, de renégocier les termes de l'échange. C'est ce qu'il fait,
0: oui. qu fait. Mais avec l'Europe, qu'est-ce qu'il a gagné Pas grand-chose.
4: Il y a à gagner le fait qu'avoir un partenaire faible, c'est toujours bon pour les Américains.
0: Oui, mais à part désunir politiquement l'Europe. c'est pas D'un hein, point de vue économique, il à gagner.
4: Ça, non, ça veut, mais ça veut dire qu'il va forcer les entreprises à, à s'adapter. Bah, et, et surtout, il va déstructurer l'homogénéité américaine. Il va, par exemple, dire aux Allemands :« On va taxer les automobiles allemandes, mais on va les détaxer si vous. Vous prenez plus de produits agricoles. Ce qui n'intéresse peut-être pas l'Allemagne, ouais. mais la France. Ouais. C'est du barter, quoi.
0: C'est de l'échange, du troc. Voilà, exactement. Donc, ça va être, à mon avis, compliqué dans les prochains mois. Emmanuel, c'est un facteur ou il faut qu'on arrête d'en parler de cette guerre commerciale entre... Non, moi,
2: on a toujours dit que sur le plan euh, économique pur, ça n'avait quand même... ça ne concernait pas euh, tant que ça. Hein, 500 milliards de dollars, les Américains ils consomment 13 000 milliards par an, donc c'est vraiment euh, peanuts donc en plus, euh, on sait très bien que ce qu'achètent les Chinois, euh, ce qu'achètent les Américains aux Chinois, ce sont des produits que les Américains ne fabriquent plus, donc vous n'aurez pas beaucoup d'impact sur les flux commerciaux vous auriez eu, ça aurait joué sur les prix qu'auraient payés les consommateurs ouais, euh, américains euh, mmh. Par contre, psychologiquement, ça peut avoir un impact. Comme ça a eu un impact négatif sur les marchés en créant un climat un petit peu euh, d'incertitude, euh, anti, anti, de tension, anti-business pendant mmh. euh, pendant des semaines.
0: Si on règle ce
2: problème-là, oui, c'est c'est un petit souci qui.
0: Enfin, quand, qui dit, paraît... quand vous dites qu'il n'y a pas d'impact économique, on voit quand même sur l'Allemagne que le, le oui. contexte oui, oui. commercial, sans qu'il y ait eu des mais mesures, non, mais, vous l'avez mis le, souvent en lumière. Le, non, vous avez non, dit il mais mais n'y a eu aucune les, mesure. Les, les, les
2: vrais les vrais retournements de cycle sur l'automobile, sur les semi-conducteurs, etc., ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, la menace protectionniste.
0: On ne sait pas que ça a été un, un, un élément en... déclencheur. Mais non, je pense est, que, que ça a quand,
1: quand même créé... Ce qui est quand même hallucinant, c'est que les marchés ont, ont complètement intégré depuis des semaines de fait oui. un accord. C'est pour oui. ça que ça monte, oui. finalement, comme si l'accord voilà. était déjà signé. Voilà. Alors qu'on ne sait pas, <rire> qu'est-ce qui reste des 250 milliards de droits de douane Est-ce que Trump va enlever les droits de douane sur les 250 milliards de produits ou pas Eh bien, vous le saurez en écoutant la deuxième partie de l'émission dans quelques...
0: Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. La première partie était déjà passionnante. Je crois qu'on a, on était au cœur du sujet. Hein. Euh, pour votre argent en tout cas, c'est très important ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire, euh, où vont les taux d'intérêt Où va l'économie mondiale euh, C'est fondamental. Hein. C'est fondamental même pour votre emprunt immobilier, pour votre placement en contrat d'assurance-vie, pour tout. On va y revenir. On fait ça donc avec Emmanuel Chip qui est en pleine forme. Bruno Colmont qui est trop rare sur notre plateau. Patrice Gautry qui nous regarde avec son air suisse. Christian Boutot qui se retient pour nous dire ce qu'il attend. Bah ben oui, c'est bien connu cette Air Suisse. <rire> Christian Bito qui va nous dire enfin s'il si faut acheter ou vendre et Eric Lewin qui vient de parfaire son bronzage pendant la pause avec une lampe à UV. Et donc on passe sur le thème Comment allouer ses économies dans le contexte actuel des bas et de bourse au plus haut de l'année Et oui, et maintenant
3: Que vais-je
0: faire, vais faire de mon argent de de mes économies faut-il avoir peur du ralentissement de l'économie et se mettre aux abris ou au contraire prendre plus de risques pour pallier la baisse des rendements Bruno Colmont, je sais que c'est votre métier, c'est pas la gestion de patrimoine, mais on est dans un problème de gestion de patrimoine qui est lié à l'économie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait plus si les mauvaises nouvelles en économie sont des bonnes nouvelles pour notre argent, oui. parce que ça veut dire que les taux vont baisser et oui. donc les indices boursiers, ou si il faut qu'on s'inquiète quand même de tout ce que les économistes nous disent quand même, ralentissant de l'économie, okay. vous nous parlez de problèmes en Europe. Donc on n'arrive plus à savoir aujourd'hui, avant de voir avec mm -hmm. Eric et Christian, comment on, on alloue pratiquement notre argent, à quoi il faut qu'on s'intéresse nous quand on gère notre argent
4: au taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est la principale variable. Et en fait, c'est vrai que la baisse des taux, qui est le signe d'un courant récessionnaire, elle est bonne pour les marchés dans un premier temps. Dans un second temps, c'est moins bon parce que si l'économie est moins bonne, les bénéfices des entreprises se tassent, les, les, les profits sont moins élevés. Mais moi, j'ai une conviction, c'est que on doit avoir absolument un portefeuille d'actions hyper diversifié. Mais un portefeuille euh, d'actions quand, quand même. Mais un portefeuille d'actions quand même. C'est déjà une conviction forte. Hein. Oui, c'est oui tout à fait forte. L'épargne euh, sur le carnet de dépôt par par inflation, euh, elle est aussi sur les obligations d'État, à tout le moins, qui sont, je crois, plus risquées qu'on l'imagine. Et je préfère avoir un portefeuille d'actions qui sont des titres de propriété individuelle dans des sociétés plutôt que de voir mon épargne bancaire diluée avec celle des autres dans une banque qui va donner des cris à quelqu'un que je connais pas. Donc je pense que la, la banque en tant que telle est un mélange d'épargne qui présente un certain risque, garanti par l'État, c'est vrai et c'est bien, peut-être plus élevé qu'un portefeuille très bien diversifié d'actions. Alors
0: Bruno, il y a un élément essentiel dans ce que vous avez dit Vous avez dit, il y a une première phase oui. Où la baisse des taux favorise oui. euh, les placements oui. Et puis il y a un moment où c'est plus la baisse des taux C'est le signe d'un ralentissement Et finalement c'est le ralentissement qui est plus important que la baisse oui. des taux Le problème c'est qu'on n'a pas envie d'être là au moment oui. où la musique s'arrête oui. Et ça se passe quand ça
4: Le point, c'est peut-être dans un an, c'est dans deux ans Je ne sais pas Mais ça, ça peut arriver effectivement Oui parce que c'est ça l'essentiel,
0: va... parce que ce jour-là,
4: euh, on se prend une claque. Oui, on verra, on verra bien ce qui va arriver, mais de toute façon, ce serait une erreur aujourd'hui de se prémunir de quelque chose qui va arriver dans deux ans. On peut très bien maintenant surfer sur les marchés euh, qui sont soutenus par des taux d'intérêt bas, plutôt que de vouloir se mettre à l'abri de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Emmanuel Chypre
2: bah là, vous êtes sur les sur les 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 les, les placements. Qu'est-ce qu'on fait de son argent Moi, j'ai j'ai juste un constat un peu macroéconomique à faire, parce que c'est pas ma c'est pas mon corps business. Bah si, c'est votre corps business. C'est quand parce même que... quand vous regardez euh, ce que rapportent euh, les ROE, ce que rapportent les capitaux des entreprises, et quand vous regardez l'écart avec ce que vous rapportent les taux, bah ouais. bien, on est sur des niveaux qui sont historiquement élevés. Donc si vous avez une forme de rationalité mmh. aujourd'hui, mais vous devez vous précipiter sur les actions. C'est ce que font les gens bah non aujourd'hui aux États-Unis pas... ici quand mais même non, on, est... Est pas on a vu
0: que... la performance depuis mais le début de l'année mais non
2: mais aujourd'hui ça n'est pas ce que font les gens bah, non, enfin pas le les français pas
0: les français mais euh, Eric il y a une forme de pas les
2: français mais il y a une, une est... forme de prudence quand même euh, et assez excessive enfin euh, Eric même, les,
1: les indices depuis début de l'année enfin, de enfin de Emmanuel gagne 15% depuis le début de l'année et c'est c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec notre ami belge et, et... garde à 15 jours lui voilà je garde pas 15 jours je depuis le début de l'année ouais d'accord ça fait trois mois bon ça fait trois mois non ce que je veux dire c'est que les actions ne sont pas encore excessivement chères quoi ça 14 ouais. fois euh, ouais. le PE moyen c'est-à-dire ouais. cours sur bénéfice pour faire plaisir à mon ami Emmanuel voilà. la croissance des bénéfices ça va être encore 7% cette année et surtout ce qui est intéressant c'est que le rendement des actions, je parle du CAC 40, c'est au-dessus de 3% ouais. donc c'est vrai qu'il n'y a pas de question à se poser il faut être long en actions ah, on, a... on s'arrête deux secondes,
0: il n'y a pas de question à se poser on se demande, c'était ma question comment on alloue ces économies, vous bah, dites allez sur la bourse
1: il faut rester sur la bourse avec quand même un degré où je serais un petit peu plus, plus prudent c'est qu'il nous faut quand même une petite phase de consolidation parce qu'on a été très vite, je vous rappelle qu'on était à 46 la non, de on s'en à... fout nous c'est pour nos économies non mais, mais j'explique je... ouais, non, mais, mais, non mais le mec c'est le détrait non, mais, mais ce qui est extraordinaire c'est que quand moi je parle je suis folklorisé par ces deux loustiques alors que quand les autres <rire> parlent plus personne ne parle, non mais c'est hallucinant c'est hallucinant cette émission c'est bon, bon, suis... le bouc émissaire de l'émission ouais. on était quand même début janvier à 4006 là on vaut quasiment 5 sur, sur le CAC je pense qu'on a besoin d'une petite zone de respiration d'autant plus que les résultats du premier trimestre notamment aux Etats-Unis et en France risquent d'être un petit peu légers, donc oui moi je suis haussier sur l'année sur les actions, mais je pense qu'on doit passer par une phase de consolidation. Qu'est-ce que j'ai dit de mal, Emmanuel Lechypre Christian Bito, comment on alloue notre argent
3: Alors oui, passer par une phase de consolidation, je l'entends depuis le mois de février, tout le monde m'avait prédit, les chartistes les premiers, en mars, il y aura une consolidation. Non, il y en a pas. Maintenant, on est en avril. Les spécialistes du marché savent qu'effectivement les indices sont montés, mais il n'y a pas beaucoup d'activités, ce qui est révélateur d'investissements sur le marché qui ne se sont pas faits par de l'épargne traditionnelle, par de la vraie gestion. On sait que les institutions institutionnels n'ont pas beaucoup bougé, je pense que vous me le confirmerez. Les particuliers, alors pas du tout, parce qu'ils sont tétanisés. Et ah. Le temps de recevoir les comptes voilà. au 31 mais oui, mais faut décembre... Il faut en, en, France, en France, pas aux états unis Il y a eu de l'indiciel, il y a eu de l'ETF, il y a eu de l'arrivée sur le marché, donc c'est la première phase. Alors Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde dit, et c'est pour ça que ça dure, et c'est pour ça que la hausse risque vraiment de continuer. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut pas se découvrir. D'ailleurs, en avril, il te découvre pas d'un fil. C'est oh. que plus les gens oh. attendent. Cette, euh, je pensais pas que vous la feriez. Euh, bah, on y passe pas par oseriez. là. <rire> bon, si je reviens en mai, vous savez ce qui nous attend. Mais à court terme, ça va, il peut On, être on attendra juin. Ouais. Pour vous réinviter. Pour le moment. Sauf si effectivement on a de très mauvaises surprises sur les résultats des entreprises au premier trimestre. Donc là, ce sera du concret, on ouais. verra bien. Si les entreprises se portent mmh. bien, de toute façon, les banques centrales l'ont dit, les taux vont rester bas. Mmh. Il faut euh, profiter de cette fenêtre. il faut acheter des actions. Mmh. Il faut y aller. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de consolidation fait que plus les gens attendent, plus okay. ils vont dire à mince bon, bah alors finalement j'y vais. Alors ensuite on va enclencher cette phase de moins avec de véritables flux. parce que sur le bien marché
2: ouais, j'attends ouais. La macro elle va pas être bonne au premier trimestre, bon. en partie pour des raisons accidentelles ou voilà. Ouais. Mais que la fin d'année va, va être plus plutôt plutôt meilleure. Bah alors donc c'est parfait. Non, parce que fait. pour
3: le moment les mauvaises nouvelles macro nous confortent dans l'idée que la BCE va faire des Et programmes de TLTRO TL, TL, énormes, va rebaisser les taux, c'est parfait. Je un,
1: mot, Eric, un, parce un mot, Eric. parce que Je veux passer. Euh... Mauvaises en fait, nouvelles, bon, Il y a eu 90 milliards quand même de décollecte sur les actions depuis le début de l'année. Ce qui veut dire que si les investisseurs en France, en France, dans le monde, dans le monde, dans, dans le monde. monde alors qu'il y a eu 80 milliards de recollects sur l'obligue. Ça veut dire que si les Investisseurs reviennent ne serait-ce qu'une petite partie sur les actions. Eh bien, on a notre hausse qui continue. Donc, c'est vrai que je pense à cette consolidation, mais c'est vrai que où je rejoins Christian, c'est que vous interrogez n'importe qui sur les plateaux. Ils vous disent il y aura une consolidation, il faut une consolidation. Et c'est vrai qu'il y a un consensus mou sur cette consolidation qui n'arrive pas. Donc, retrouver un CAC 40 par exemple à 6 dans trois ou quatre mois, ben ne serait pas une folie que dit la, oui, on voit. Que on dit voit la que macro
5: que l'environnement en fait global a été très très volatile on a tous les statistiques du mois de février sont abominables dans tous les pays février ouais. mars ça rebondit exactement Donc, déjà, euh, ça rebondit déjà oui oui, oui. oui. Euh, alors on est ouais, les
0: chiffres allemands sont euh, vous êtes gentils alors, euh, le chiffre... on a eu cette semaine ils étaient les
5: chiffres allemands euh, des commandes étaient ouais. encore pour le mois de février oui. ah d'accord et c'est pour ça que là le, le côté calendrier est, est intéressant parce que ça veut dire qu'on va se repositionner ouais. alors que on a les parachutes en provenance euh, des politiques budgétaires un peu plus ou des banques centrales vraiment très très sympathiques. Et à la limite, je dirais, plus on a de mauvaises nouvelles sur les bénéfices du premier trimestre, plus ce seront des bonnes nouvelles, parce que ça veut dire en fait que le cycle boursier est en train de se prolonger. Les liquidités affluent, les emprunts obligataires entreprises sont sursouscrits, oui les les placements euh, les retailers en fait les banques de détail euh, notamment américaines ne sont pas revenus sur le marché action. Donc le typique point dont vous parliez tout à l'heure, ce sera peut-être effectivement le retour des flux en provenance du retail. C'est là où effectivement votre chauffeur de taxi vous parlera de la bourse et c'est là il faudra peut-être commencer bon. à prendre des bénéfices. Un petit point un petit point juste c'est que on voit bien on vient que vous viens de dire
2: des
0: trucs euh, essentiels hein. Mais mm -hmm. super
2: super super important. Mais juste mm -hmm. un petit, quand, quand vous êtes sur des rythmes de croissance euh, mod l'histoire. Assez... on est en train de faire l'histoire assez modeste <rire> C'est quand vous êtes sur des rythmes de croissance autour de 1,5 en Europe de 2 aux états unis euh, Ce qui est trompeur, c'est évidemment, c'est des rythmes de croissance au cours desquels vous êtes vulnérable à des petits chocs qui amplifient, euh, soit à la hausse, soit à la baisse, ce sentiment de fragilité. Euh, regardons par exemple l'hiver aux états unis avec le climat, etc. On voit bien que ça va impacter les chiffres, mais que c'est pas la tendance de fond de l'économie américaine, et on se rend compte qu'effectivement, avec les premiers chiffres du mois de mars, les indicateurs avancés des FED, etc. régionales, que bah, oui, encore, cette, mais cette économie américaine, elle résiste.
5: Je pense que pour les entreprises, c'est ainsi qui est c'est normal, en définitive. Les bonnes années, c'était il y a deux ans, 2016-2017. 2018 a été une année intermédiaire. Mais en fait, tout le développement macro ou même les développements politiques, Brexit et autres euh, commerces mondiales, en définitive, les entreprises, sur le long terme, ont l'habitude. Donc la profitabilité des entreprises n'a pas été, à mon avis, impactée, n'a pas été, euh, je dirais, cassée. par Et c'est ça le, le coin important. Euh, ce qui avait été le cas, effectivement, dans la crise financière. Donc là, en définitive, on va prolonger le cycle. Et s'il y a un trou d'air ou s'il y a des corrections, mais en fait, c'est presque le moment de revenir encore.
0: Bruno Colmont à fond, à fond la caisse là.
5: Ah ben je partage tout
0: à fait ça. Ah ouais, vous êtes tous oui. Euh, hyper. Euh, oui, moi
4: c'est bizarre. J'ai l'intuition qu'on rentre dans des années plutôt bonnes pour les marchés euh, d'equity. Ah oui. ouais, oui oui
0: c'est pas Parce que les chocs ont été absorbés. C'est pas très cohérent avec votre crainte, par exemple, sur la voilà. Banque Centrale
4: Européenne Non, si ah, non, voilà, non c'est ma seule crainte. C'est ah. taux d'intérêt. Moi, je vous écoute. Parce que les taux d'intérêt américains sont hygiéniquement gérés par la Fed. <rire> oui, c'était pour la création d'emplois, pour soutenir les marchés, ils l'ont toujours fait. En Europe, il y a un aspect politique que nous ne maîtrisons pas. Quel sera le raidissement politique allemand dans la gestion de la monnaie Mais si les Allemands avaient la même logique, que les Américains en matière de politique monétaire, on serait dans un monde de Nirvana.
2: Et puis il faut qu'on il faut qu'il qu 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 y a un, y a un fouteur là. de pagaille habituel qui n'est pas là, c'est l'inflation. Oui.
0: Et ça, ça facilite aussi quand même pas mal voilà. notre vie. On passe aux thèmes qui ont marqué la semaine pour vous, Bruno Colmont.
4: Moi ce qui m'a marqué, et on en a parlé, c'est la. C'est la chute de la croissance. Je, je l'ai vécu en Belgique, euh, euh, je, je le constate ailleurs, c'est une division quasiment par deux des chiffres en un an. Donc ça veut dire que les États vont devoir se reposer la question de savoir s'il faut, oui ou non, demander un assouplissement des traités. Et je pense que immanquablement entre maintenant et trois ans, le débat politique va être sur la table. Non, moi j'ai pas compris, parce que Patrice nous dit c'est reparti déjà en mars, donc il y a ralenti. Non, 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 je parle structurellement, je parle structurellement, je parle non, pas mais de raison de trois mois. Je dis donc, le taux d'intérêt c'est le problème, la chute de la croissance a augmenté, je tout à l'heure, les déficits, l'endettement et donc il va falloir revenir sur le six-pack, enfin fait, toutes ces mesures européennes qui n'ont d'ailleurs aucun sens parce que ce ne sera pas possible de le respecter. Donc quelque chose qu'on ne peut pas respecter de manière systématique sauf pour un ou deux pays n'a pas de sens et je pense que la zone euro aurait grand intérêt à avoir une vision de la monnaie qui est beaucoup plus opérative centrée sur l'emploi que simplement sur le désendettement et la contraction des déficits. Donc ça c'est mon interpellation et la chute de croissance maintenant est incontestable. Elle a été annoncée par le FMI par le CDE, par tout le monde et par tous les instituts nationaux de, de statistiques, donc, on est dans un climat qui, euh, étatiquement, euh, monétairement, devrait idéalement être modifié. Et c'est pour ça que je dis qu'il y aura un, un débat politique intense au sein de la Banque Centrale Européenne et peut-être au sein de l'eurozone de quand, quand les rééquilibrages de, de la ah, Un débat qui a déjà
0: été réglé aux états unis puisque ça voilà. y allait passer sous contrôle voilà. de, de du de politique Trump. de
2: Trump.
4: Trump. Elle en fait, en
0: fait.
2: ah là là, est plus indépendante. C'est très inquiétant parce que si déjà le débat entre les états la commission ça va être quand même, assez, euh, le bazar. Si, en plus, maintenant, ça se met à débattre et à pas être d'accord, euh, au sein de la BCE, je sais pas trop
0: où on va. Emmanuel Le Chip, l'événement important pour vous.
2: Bah, moi, j'ai bien aimé l'enquête, euh, qui est sortie de Invest in France pour ah ouais, montrer qu e que... Euh, bah oui, Cocorico, parce que, un, ah, effectivement... Il
1: copie Nicolas Dos hier. Comme, pardon? C'est l'édito de Nicolas Dos. Il copie Nicolas Dos. C'est pas l'édito
2: de Nicolas Dos, puisque le seul type qui dit depuis des semaines, et je l'ai dit ici, qu'on était, qu'on vivait les vrai. années zéro d'un renouveau de l'industrie française, je suis ce témoin, je suis
0: témoin, j'ai même rigolé ça, plein de fois là-dessus. Ce que vient confirmer ça,
2: c'est euh, quand même c'est quand même ça qui est intéressant. Je confirme. Et euh, je trouve que, voilà, euh, on est dans un environnement qui favorise quand même la France. Comme le disait euh, Patrice, on voit bien que les, les entreprises, elles ont une vision qui est beaucoup plus longue que les quelques semaines
0: passées. Non mais rappelez juste qu'on est au niveau historique, 1321 projets de oui. groupes internationaux en Absolument. France, c'est le niveau historique. Oui. On n'a jamais atteint Absolument. ça, et c'est en hausse de 2,5% oui. sur la dernière. Alors il y a les phénomènes
2: classiques, hein, crédit d'impôt recherche, etc. Euh mais voit bien que dans une Europe qui est politiquement affaiblie avec des gouvernements de coalition bancale, euh, en Espagne avec le Brexit, euh, avec l'Italie avec une Allemagne euh, euh, Madame Merkel faiblie, ah ça oui. Fait ça fait ça combien de temps qu'on n'avait pas prononcé ah son ah nom dans l'édition bah, La France apparaît est comme un pôle de stabilité avec une politique macroéconomique assez pro-business et donc voilà ça, ça nous fait l'affaire, mais surveillons encore une
0: fois, je vous le dis, ces chiffres de l'industrie avec les gilets jaunes, c'est très pro-business euh, Patrice Gautry oui, alors ben, justement
5: l'économie allemande avec le chiffre dont on a fait référence avec les carnets de commandes, donc il y a une forte récession industrielle en Allemagne des chiffres d'exportation qui sont mauvais à destination de la Chine, à destination des états unis et la question que je me pose c'est, est-ce qu'en en fait on a un risque à l'approche des élections européennes oui. euh, parce que pour l'instant on est avec un ralentissement qui est très concentré sur le secteur allemand et vous avez parlé de l'emploi et c'est là la variable en fait clé dans l'environnement actuellement, c'est-à-dire que les entreprises visiblement subissent ce ralentissement sans diminuer leur main-d'oeuvre. Donc, il n'y a pas d'effet de remontée du taux de chômage, même si, effectivement, on est avec des chiffres... Non, même qui on, revêt... on
0: est au plus bas hein, sur, le, sur le chômage
5: depuis la réunification en Allemagne. Tout à fait alors qu'on a des chiffres d'activité industrie allemande qui sont euh, au moment de la crise financière de 2012 et de la crise européenne de 2012. Donc tant que l'emploi tient, tant que les entreprises considèrent en fait ce ralentissement comme temporaire, il n'y a pas d'impact sur l'emploi. Par contre, on va voir comment ça va se passer avec les élections européennes. Je ne serais pas surpris que le gouvernement allemand, qui pour l'instant il n'y a pas de débat en dehors de faire des welcome bonus aux banquiers londoniens, il n'y a pas de débat en fait de relance budgétaire, alors qu'on est avec un excédent budgétaire et un excédent courant oui. et avec une croissance qui est à peine 0,5-0,6%. C'est hum. pas glorieux, c'est pas glorieux, peu méfiant. Et faire.
0: des déficits vous... structurels considérables à relever. Et vous nous dites quand même que ça, ça va mieux.
5: en marche. Alors après, j'espère parce que là, on est justement avec une récession euh, dans le secteur industriel. Hum. Le secteur des services a juste rebondi, hum. euh, hum. ou okay. est en train de rebondir. Hum. Et les ménages ont des fondamentaux, euh, les ménages allemands ont des fondamentaux hum. aussi excellents que les fonds que les fondamentaux américains, mais euh, ils préfèrent épargner plutôt que de hum. consommer. Donc ça, ça, la mécanique devrait repartir, mais on voit bien l'importance, c'est pour ça que je parlais des élections, l'importance du phénomène confiance. Christian Bito.
3: Euh, moi, je parle de l'importance du phénomène résilience. C'est devenu le terme à la mode cette année. On parle de résilience pour tout. Résilience des performances des fonds. Alors, mais surtout la résilience du consommateur, effectivement du consommateur allemand, mais surtout une étude qui est parue cette semaine qui montre le poids du consommateur américain dans la contribution à la croissance mondiale. cest tout ce qui se passe au niveau de la planète. Et on sait que le consommateur américain est encore à un rythme de plus 4%. Il est effectivement poussé par des salaires qui sont en hausse, par des chiffres dans l'emploi extraordinaires aux Etats-Unis, hein, taux de chômage enfin tel que calculé à, à moins de 4%, et donc en fait, même si les Chinois prennent un peu d'importance, aujourd'hui l'économie mondiale tient sur le déficit américain qui entretient un consommateur bah, ça on a l'impression de revenir 20 ans, on revient 20 ans en arrière parce que moi qu en je, quand j'ai commencé on pas, me disait libéral, tout repose
0: sur le, com le consommateur sur le consommateur euh, mmh. américain enfin, c'était ouais. quand même incroyable
1: bah, moi je vais parler marché, bah, ça y regarde ne plus
0: je oui. Marque, non, fait. non, non. Moi, mais c est, c est, non, mais c'est fou. dans Eric cette émission, Leroyne. je
1: suis complètement bizuté. Je, je vous demande Quel le plus paradoxe. grand silence. Je vous demande le plus, Je vous demande d'arrêter. Ah oui. euh, non, c'est l'introduction en bourse. Mifig mes mi de lift. Est le grand concurrent américain de Uber. Euh, alors, c'était la plus forte euh, introduction en bourse depuis Alibaba. Ils ont levé 2 milliards euh, de dollars. Introduction à 72. Là, on vaut autour de 72. Pourquoi Il y a deux raisons. D'abord, la valeur est horriblement chère. J'ai du mal à comprendre les 20 milliards de dollars de capitalisation alors qu'ils font 2 milliards de chiffre d'affaires et ils perdent 1 milliard par an. Et on a demandé au PDG sur CNBC est Qu'est-ce que vous serez rentable ?» Il dit « Franchement, je ne sais pas du tout. Je ne suis même pas sûr que dans les 10 prochaines années, on sera un jour rentable. » Donc, moi, ça m'étonne. Je ne comprends pas comment même George Soros a acheté euh, 3% Carlika a vendu 3% de, de Lyft et Georges Rose les a achetés. Je comprends pas ce qu'ils vont faire dans cette galère, parce que autant Uber qui est leader et qui vaut peut-être plus de 100 milliards, j'aurais été, mais sur Lyft j'ai les plus grandes inquiétudes. Donc je me demande si ça peut pas être le gardien boursier de l'année 2010. C'est pas Warren Buffett qui fait jamais une introduction en bourse,
2: jamais, sauf celle de Ford, je crois, c'était.
0: A... Oui, en tout cas, vous avez vu qu'il y a eu un silence. C'est rom... rarissime. Un silence un écran, religieux. Un exploit, un exploit, il y a un, un silence religieux tellement c'était passionnant. <rire> On passe au top 3 Tous les gérants sont euh, en positif. Eric Blaine, 27. 7%, Romain Burnand, 26,7%, Louis de Montalembert 23,6%, Christian Bito. vous continuez vous, tranquillement avec vos 14% de hausse. Euh, je reprends la liste ou vous vendez rien
3: Elle est longue. Euh, Elle si est longue. on va vendre, on va vendre, connaît ascenseur et matériel élévateur à fin l'envers. Vous
0: là-dessus, on les vend.
3: Voilà, justement, on les vend. Ça a bien servi pendant la période de baisse l'année dernière mais ça mmh. suffit. C'est-à-dire, l'ascenseur les, les, euh, oui, c'est. Donc
0: Apple, peu. Fiat, Chrysler, Axar Desselor Accord, Deutsche Post, Dassault Aviation. Mm. S. N. A. M. Legrand et GetLink, et I. Lore, Luxotica et N. Cad, -E on garde. On garde. Et qu'est-ce qu'on achète un
3: portefeuille diversifié. On avait essayé, a un portefeuille. Diversifié, action, faut, tout est positif. Pour un hein, charter, tout est positif. Oui, euh... Je ne vais pas. C'est tout de son Je ne vais pas sur les small caps et. C'est les gros caps. On a Non, mais il fait exprès chaque fois. Pour, 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 ah, mais il faut il clariser, a raison, mais il a raison. Mais non, mais chaque fois, c'est
1: la même
2: chose. C'est le garant du peuple. Mais on n'est pas là pour causer entre nous. Non, je suis d'accord. C'est notre gilet jaune sur le plateau. Il
0: nous faut un gilet jaune sur le plateau. Plateau,
2: des voilà. grandes
3: valeurs avec beaucoup de liquidités ce qui Attends. fait que si par hasard nos conseils sont écoutés ben c'est un marché sur lequel on se fera pas avoir c'est pas l'auberge espagnole où on rentre et on ne ressort et jamais
0: ce qui il y est, a du ce volume ce qui est assez intéressant dans le portefeuille de Christian c'est qu'il ne s'agira jamais la plus grosse performance parce qu'en fait il, il a des performances qui sont constantes avec une volatilité un niveau de risque qui est extrêmement est bas et donc euh, mais on arrive quand même à sortir du 14% depuis le début de l'année ce qui est pas
3: mal ça permet d'être invité plus souvent et je vais rajouter non, d'anone à si moins, je peux ajouter à moins 50, une valeur, vous seriez invité
0: ah quand non. même. Danne il n'y a pas, -il. pas
3: de coefficient de corrélation Non. Oui, dano, consommateur défensif, ça a bien marché depuis le début de l'année, mais au cas où et par rapport à des, des groupes comme Fiat ou des valeurs bancaires, je préfère rajouter une valeur de consommation. C'est-à-dire dans le défensif, vous allez encore plus défensif. On considère que c'est une valeur oui défensive, effectivement. Ouais. ouais elle est plus défensive. C'est le moment d'acheter défensif bon alors que vous êtes hyper positif. Oui, mais c'est par rapport à l'ensemble du portefeuille. Ah, D'accord. Vous rééquilibrez. C'est surtout équilibré. pour ne pas faire l'erreur de commencer à sortir du marché, et acheter des taux qui sont déjà en négatif. Donc pour rester investi, mais dans une approche père de famille rassurante. Donc, Danone, très bien. On
0: parle de la consommation. Hein, donc euh... Euh, oui. Euh... La consommation de yaourt. Et Eric Lewin, donc, ça se passe bien. Vous avez du AXA, vous avez du Whitby, vous avez du Maison France Confort, vous avez du WaveStone, vous avez Big Ben Interactif. Et on a pas vendu Maison France Confort. Et... Euh, non, je l'ai pas. Vous, d'ailleurs, vous êtes en hausse dessus. Donc.
1: Mais si on avait vendu
0: à 38, ah non, bah très bien. Alors, d'accord, je le garde. Ouais. Alors. Et vous avez du Fnac d'arty. Oui. Qu'est-ce qu'on achète D'abord, on, on à part. Euh, on garde, on, on garde. garde tout.
1: LNA Santé, petit acteur des maisons de santé, 450 millions de capis, euh, alors que Orpea c'est 6 milliards. Euh, très bien positionné, 60% sur. Euh, des maisons de, de retraite, 20% sur l'hospitalisation à domicile. Euh, beau petit groupe rentable. Alors moins rentable que les autres parce qu'ils possèdent pas leur patrimoine immobilier. En fait, ils, ils restructurent le patrimoine immobilier et puis ils vendent les chambres. On les connaît pas du
0: tout parce qu'en fait on connaît Ça s'appelle le, le, le noblage. Corillon. ça s'appelle ah, le, le noblage. Ils ont changé de nom. Ah, d'accord, mais le Ils ont fait un
1: pacte d'actionnaires où ils ont fait rentrer notamment Mérieux Investissement et, et le fonds de, de Serge Wimbert, le fonds Nobel. C'est un beau petit dossier avec une croissance organique autour de 4%, une rentabilité autour de 12%. Je vous disais, c'est moins rentable que les les autres acteurs du secteur, le gros X, c'est que ça a perdu 15% en un an. Euh, le titre a perdu 15%, pourquoi Comme toutes les small caps, et c'est pas très cher. Euh, en termes de VE sur EBITDA, il va me demander ce que c'est la VE sur EBITDA, je ne lui réponds pas.
0: expliquez, parce que les gens vous comprennent Vous prenez la, la
1: capitalisation... Euh, la valeur de l'entreprise, la, la, la VE. Et vous le rapportez au résultat d'exploitation. Voilà. Et donc, ils sont à 12, alors que, par exemple, Orpea est à 19, et que Corian est à 18. Donc c'est beaucoup moins cher que la moyenne du secteur, tout simplement parce que, comme c'est une MID avec 450 millions de capi, elle a été c'est l'an dernier quand les gérants ont vendu Donc je pense qu'il faut se remettre dessus, ça vaut 45 Et donc j'ai un objectif à 55 euros
0: oui, C'est un, un truc de papy boomer quoi. Oui, c'est pas mal Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Vous avez des maisons de retraite dans votre portefeuille
3: Non, pas, pas en direct, petite valeur Non, on n'y va pas vous non, y, pas, vous y alors y pas on n'y va pas, mais j'écoute le dossier. Oui, vous n'y allez pas pourquoi Mais Pour conserver une approche épargne liquide et à faible gestion de, de, de degrés de risque. Voilà. Et puis, il faut être spécialiste et suivre, et nous, on suit les grandes valeurs, les marchés, les taux d'intérêt. Pas les petites valeurs, on a, on a des métiers spécialisés.
0: On va devoir arrêter parce qu'il y a les jets de, de Bruno qui l'attend pour le ramener à Bruxelles, le jet de Patrice qui attend à, à la porte pour le, pour le ramener, amis. et le vélo d'Emmanuel, crevé, <rire> qui attend à la sortie. Merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera, c'est la phrase que je dis chaque semaine, j'arrive à buter dessus euh, elle sera exceptionnelle non, exceptionnelle